0: Глава 31 Подготовка к инфицированию вирусом заняла меньше трех дней. Ирена Эллиот оказалась профессионалом высочайшего класса и провела операцию без запинки. На лимузине на обратном пути в Бай-Сити я объяснил, что ей предстоит сделать. первое время она продолжала внутренне плакать. Но по мере того, как я сообщал Ирене детали, она включалась в дело, начиная кивать, одобрительно бормотать, останавливая меня и уточняя какие-то подробности, которые я объяснил недостаточно хорошо. Я показал Ирене список оборудования, предложенного Рейлиной Кавахарой, и она одобрила из него примерно две трети. Остальное, на ее взгляд, было ненужным хламом, который используют только лентяи и дураки. К концу нашего путешествия у Ирены Элиот больше не осталось вопросов. По ее глазам я понял, что она начала мысленно просчитывать каждый свой шаг. Забытые слезинки на щеках высохли, и на лице Ирены застыли сосредоточенная ненависть к человеку, обесчестившему ее дочь и осязаемая жажда отомщения. Ирена Эллиот полностью принадлежала мне. Я снял квартиру в Окленде, отнеся все расходы на счет компании Джек Ирена Эллиот устроилась на новом месте, и я дал ей время выспаться. Сам я отправился в Хендрикс и тоже попытался поспать, правда без особого успеха. Вернувшись через шесть часов, я застал Эллиот уже расхаживающей по квартире. Набрав номера, указанные Кавахарой, я заказал то, что попросила Ирена, Необходимое железо прибыло в течение часа. Раскрыв коробки, Эллиот разложила доставленное оборудование по всему полу. Вдвоем мы прошлись по списку виртуальных борделей, составленному Артегой, и сократили его до семи заведений. Артега так и не появилась, и не связалась с Хендриксом. К середине следующего дня Ирена Эллиот развернула основные системы и наведалась в каждое из семи заведений. После этого список уменьшился до трех позиций, и Элиот отправила меня еще за кое-какими покупками. Нужно было отточить программное обеспечение до совершенства. Предстояла большая охота. К вечеру в списке осталось всего два заведения, и Эллиот занялась составлением процедур первичного проникновения. Натыкаясь на сбой, мы отступали назад и сравнивали результаты. К полуночи цель была определена. Эллиот отправилась спать и проспала подряд 8 часов. Я вернулся в Хендрикс и провел ночь в раздумьях. От Артеги по-прежнему ничего. Купив на улице завтрак, я отнес его в квартиру. Но ни мне, ни Эллиот есть особо не хотелось. 10-15 местного времени. Ирена Эллиот в последний раз настроила оборудование. Мы все провернули. От начала и до конца. Операция заняла с половиной минут. По словам Эллиот, это оказалось так же просто, как помочиться на два пальца. Предоставив ей разбирать оборудование, я отправился на встречу с Банкрофтом. Глава 32 Я никак не могу вам поверить. Резко произнес Банкрофт: "Вы действительно твердо убеждены, что я посещал это заведение?" На ужайке под балконом, виллы закат, Мириам Банкрофт мастерила огромный бумажный планер, руководствуясь инструкциями, которые выдавал голографический проектор. От ослепительной белизны крылья фрезила глаза. Я стояла, опершись на перила, заслонившись ладонью от солнца. Мириам подняла на меня взгляд. Бордель оборудован мониторами наблюдения, сделанным безразличием, произнес я. Система автоматическая и до сих пор работает, несмотря на преклонный возраст. Сохранились кадры, как вы входите в дверь. Название вам ведь знакомо, не так ли? Поставленные на дебы? Разумеется, я слышал об этом заведении, но сам никогда не пользовался его услугами. Я оглянулся, не отрываясь от перел. Вот как. Значит, у вас есть предубеждение против виртуального секса? Вы ярый поборник реальности? Ф нет! В голосе Банкрофта прозвучал смешок. Я ничего не имею против виртуальных форматов. И кажется, я вам уже говорил, что время от времени прибегаю к ним. Но эту забегаловку, поставленную на ДБ, ну, как бы получше выразиться, едва ли можно отнести к наиболее изысканным заведениям подобного рода. «Вы правы», – согласился я. «Но в какую категорию в таком случае попадает закуток Джерри? Можно ли его назвать изысканным публичным домом?» «Вряд ли». «Однако это не помешало вам посещать кабинки и развлекаться с Элизабет Эллиот. Ведь так? Или в последнее время закуток переживал не лучшие времена, потому что...» «Ну хорошо!» – усмешка в голосе сменилась гримасой на лице. «Я понял, что вы хотите сказать?» «Можете не продолжать». Оторвавшись от созерцания Мириам Банкрофт, я вернулся к своему креслу. Мой коктейль со льдом стоял на маленьком столике. Я взял стакан. «Рад это слышать», сказал я, тряхнув кубиками льда. «Потому что мне пришлось изрядно повозиться, чтобы разобраться в этой мешанине. В процессе расследования меня похищали, пытали, едва не убили. А девушка по имени Луиза Одних лет с вашей драгоценной дочерью Науми поплатилась жизнью только за то, что попалась под ноги. Так что, если вам не нравятся мои заключения, можете убираться ко всем чертям. Я приветственно поднял стакан. Избавьте меня от мелодрам, Ковач, и ради бога сядьте. Я ни в коей мере не отвергаю сказанное вами. Я просто задаю вопросы. Опустившись в кресло, я ткнул в банкрофта пальцем. Не. Вы корчитесь, как червяк на крючке. Этот случай указывает на ту часть вашей натуры, которую вы сами ненавидите за неуемные аппетиты. Вы бы предпочли оставаться в неведении относительно того, к какому именно программному обеспечению подключались в тот вечер в поставленном на ДБ. Вы боитесь, что оно окажется еще более омерзительным, чем вы сейчас думаете. Я вынуждаю вас столкнуться с теми чертами вашего характера, которые хотят, чтобы вы кончали в лицо своей жене. И вам это не нравится. Нет никакой нужды возвращаться к тому разговору. Натянуто промолвил Банкрофт, сплетая пальцы. Полагаю, вы отдаете себе отчет, что записи видеокамеры наблюдения, на основе которых вы строите свои заключения, мог подделать любой, кто имеет доступ к клиентам новостей с моим участием. Да, отдаю. Всего 48 часов назад я имел возможность увидеть лично, как это проделывает Ирена Эллиот. Без особого труда. Это еще слишком мягко сказано. После загрузки вируса это оказалось все равно, что попросить танцовщицу, продемонстрировавшую полное владение своим телом, выполнить на бис парочку простейших гимнастических упражнений. За то время, пока Элиот занималась этим, я едва успел выкурить сигарету. «Но зачем кому бы то ни было связываться с подобными вещами?» – продолжал я. «Конечно, нельзя исключить, что кое-кто пытался таким замысловатым способом направить меня в ложную сторону. Вот только сначала придется предположить, что этот кто-то знал наперед, что я стану обнюхивать этот убогий бордель в Ричмонде. Ну же, Банкрофт! взгляните правде в глаза». Уже одно то, что я побывал там, свидетельствует о достоверности записей системы видеонаблюдений. И в любом случае эти записи не являются основанием для каких-нибудь предположений. Наоборот, они просто подтверждают то, до чего я и так уже дошел. Вы убили себя, чтобы избежать заражения вирусом внешней копии вашей памяти». Весьма примечательная проницательность для человека, занимающегося расследованием всего шесть дней. «Скажите спасибо Артеги. небрежно бросил я. Хотя меня начинала беспокоить неутихающая подозрительность Банкрафта по отношению к неприятным фактам, изложенным мной. Я не представлял, что убедить его будет так непросто. Это она направила меня на правильный путь. Артега с самого начала отказывалась принимать версию убийства. Она постоянно твердила мне, что вы, кавычки, открываются, слишком крутой и умный ублюдок Мав, чтобы позволить кому бы то ни было разможить себе голову. Кавычки закрываются. И тут я вспомнил разговор, состоявшийся неделю назад. Вы сами сказали мне, я не тот человек, чтобы лишать себя жизни. Но если б я решился на такое, то не допустил бы подобных глупых ошибок. Если бы я вознамерился умереть, вы бы сейчас со мной не разговаривали. Обучение чрезвычайных посланников включает в себя тренировку памяти. Это дословно ваша фраза. Остановившись, я поставил стакан на столик, пытаясь нащупать тонкую грань обмана соседствующего с истиной. Все это время я работал, исходя из предположения, что это не вы нажали на спусковой крючок бластера, потому что вы не из тех людей, кто отнимает свою собственную жизнь. Это предположение заставляло меня отмахиваться от многочисленных свидетельств обратного. Охранные системы, которые не пропустят и шальной электрон. Отсутствие следов вторжения. Замок сейфа. Отпирающийся отпечатком руки. А также от Кадмина и от Артеги. Да, это тоже сыграло свою роль. Но с Артегой мы все и выяснили. А что касается Кадмина, что ж, к Кадмину я еще вернусь. И все же, как только я отождествлял нажатие курка с самоубийством, то попадал в тупик. И вдруг меня осенило. А что, если эти два действия не являются синонимами? Что, если вы спалили память полушарий не потому, что хотели умереть, а по какой-то другой причине? И как только я сделал такое допущение, дальше все пошло как по маслу. Какие у вас могли быть причины? Приставить дуло пистолета к виску очень непросто. Даже если хочешь умереть. А для того, чтобы сделать это, желая жить, требуется демоническая воля. Как бы вы ни понимали разумом, что основную часть вашей памяти снова загрузят в вашу же собственную оболочку. Человеку, которым вы были в тот момент, предстояло умереть. Значит, для того, чтобы нажать на курок, вы должны были находиться в безысходном положении. Я слабо улыбнулся. Речь должна идти о смертельной опасности». Исходя из этого предположения, я уже довольно быстро пришел к сценарию заражения вирусом, после чего осталось только выяснить, где и как вы его подцепили. При упоминании этого слова Банкрафт неуютно заерзал, и я ощутил прилив торжествующего восторга: Вирус. Даже мафы боятся этого невидимого разрушителя. Потому что даже они, несмотря на резервную копию памяти и многочисленные клоны, хранящиеся в холодильнике, не могут устоять перед ним. Вирусная атака, поражение памяти больших полушарий. Банкрофт был выведен из равновесия. Далее практически невозможно внедрить что-либо такое сложное, как вирус в изолированный объект. Следовательно, вы должны были подключиться к заразе. В первую очередь я подумал о центре хранения психической информации. Но там слишком надежная система защиты. По той же самой причине заражение не могло произойти до того, как вы отправились в Осаку. Даже в неактивном состоянии вирус разбудил бы все системы контроля. Когда центр устраивал пересылку вашего сознания? Это случилось в последние 48 часов, потому что резервная копия памяти оказалась незараженной. Из разговора с вашей женой я заключил, что вы, вернувшись из Осаки, скорее всего отправились в город. И согласно вашему же собственному признанию, могли заглянуть в публичный дом. Ну а после этого оставалось только проверить все злачные места. Наведавшись в полдюжины подобных заведений, я наткнулся на поставленный на добы. А как только бордель вышел на связь, от сиреной системы обнаружения вирусов у меня едва не лопнули барабанные перепонки. Это беда всех искусственных интеллектов. Они сами пишут программы внутренней безопасности. И получается это у них хуже некуда. А сейчас поставленный на дыбы заткнулся наглухо. И полиции потребуется несколько месяцев на то, чтобы пробить виртуальный тоннель и посмотреть, что осталось от процессоров ядра. Я ощутил смутный укол стыда, представив себе искин, который судорожно мечется словно человек, попавший в чан с кислотой, и наблюдает за тем, как одна за другой отключаются периферийные системы а электронное сознание съеживается в ничто. Однако это чувство быстро прошло. Мы остановили выбор на поставленном на дыбы по нескольким причинам. Заведение находилось в районе, защищенном крышей. То есть можно было не опасаться спутников наблюдения, которые поставили бы под сомнение ложь, внедренную в его системы. Оно действовало в преступном окружении, поэтому ни у кого не возникло бы подозрений, откуда в нем мог взяться запрещенный вирус. Но самое главное, виртуальный бордель предлагал такие омерзительные программы, что полиция должна была ограничиться лишь беглым взглядом на изувеченную машину. В списке Артеги против поставленного на дыбы было указано не меньше десятка сексуальных преступлений, которые отдел органических повреждений проследил по программному обеспечению, доступному в заведении. Я буквально увидел, с каким презрением кривит рот Артега, изучая листинги программ с каким безразличием берется за расследование дела. Мне очень не хватало Артеги. А что насчет Кадмина? Ну, пока трудно сказать. Но я готов поспорить, что тот, кто заразил поставленные на дыбы, скорее всего, также нанял и Кадмина, чтобы заставить меня замолчать и не допустить выноса сора из избы. В конце концов, если бы я не начал мутить воду, сколько бы времени прошло прежде чем кто-либо догадался о безвременной кончине борделя. Не могу представить себе, чтобы кто-нибудь из постоянных посетителей заведения обратился в полицию, если бы его однажды вечером не пустили внутрь. Банкрофт недоверчиво посмотрел на меня. Но по следующим словам я понял, что сражение близко к завершению. Он все больше склонялся к тому, чтобы поверить мне. И так он купился на ложь. Вы говорите, что вирус был инфицирован умышленно. То есть и Скин был убит. Я пожал плечами. Похоже на то. Поставленный на дыбы ходил по грани местных законов. Насколько удалось выяснить, значительная часть его программного обеспечения в то или иное время была конфискована отделом расследования преступлений в области пересылки информации. Это позволяет предположить связь борделя с преступным миром. Весьма вероятно, и Скин нажил себе врагов. У нас на Харване Якудза неоднократно устраивала виртуальные расправы с машинами, придававшими ее. Не знаю, имеет ли это отношение к данному случаю, но могу сказать со всей определенностью тот, кто нанял кадмина, прибег к помощи Скина, чтобы вытащить его из полицейского хранилища. Если хотите, можете проверить в управлении на Фейл-стрит. Банкрофт молчал. Я следил за ним воочию, наблюдая, как крепнет его вера в мои слова. Как он убеждает самого себя. Я буквально видел то, что видел Банкрофт. Вот он сидит, съежившись в автотакси, захлестнутый стыдом по поводу того, чем только что занимался в поставленном на дыбы. К чувству стыда примешивается тревожный вой сирен, предупреждающий о заражении вирусом. Инфекция. Вот он, Лоренс Банкрофт, пошатываясь, бредет в темноте к огням виллы закат. И единственному исцелению, которое может его спасти. Почему он отпустил такси так далеко от дома? Почему никого не разбудил, не позвав на помощь? Но отвечать на эти вопросы мне уже не требовалось. Банкрофт поверил. Его заставило поверить чувство отвращения к самому себе. Теперь он и сам найдет ответы, которые подкрепят жуткие картины, поселившиеся у него в голове. А к тому времени, как отдел расследования преступлений в области пересылки информации проложит безопасный путь к процессорам ядра, поставленного на дыбы, Роллинг 4851 сожрет в чистую остатки интеллекта виртуального борделя. Не останется ничего, чтобы опровергнуть ложь, тщательно сплетенную мной ради Кавахары. Встав, я вернулся на балкон, гадая, можно ли позволить себе сигарету. В последние пару дней сдерживаться было совсем трудно. Вид Ирены Эллот, поглощенной работой, действовал на меня возбуждающе. Отдернув руку, уже отправившуюся искать пачку сигарет в нагрудном кармане, я уставился на Мириам Банкрофт, почти закончившую мастерить планер. Она подняла голову, и я поспешно отвел взгляд, направив его вдоль перил балкона, и увидел телескоп Банкрофта, все еще нацеленный на море под небольшим углом возвышения. Повинуясь праздному любопытству, я наклонился и посмотрел на шкалу. На пыльной поверхности отчетливо проступали следы пальцев. Следы пальцев? У меня в ушах прозвучали слова Банкрофта, произнесенные неумышленно, надменно. Когда-то это было моим увлечением. В те времена, когда на звезды стоило смотреть. Вам не понять эти чувства. Последний раз я смотрел в эти линзы почти два столетия назад. Я стоял не в силах оторвать глаз от отпечатков пальцев, зачарованный собственными мыслями. Кто-то смотрел в этот объектив недавно, совсем не два столетия назад, но очень недолго. По минимальному искажению слоя пыли можно было предположить, что клавишами настройки воспользовались один раз. Подчиняясь внезапному порыву, я подошел к телескопу и проследил за трубой, наведенной на горизонт, теряющейся в расползающейся дымке. На большом расстоянии при таком угле возвышения в прибор будет виден клочок чистого неба в километрах в двух над океаном. Словно во сне я склонился к окуляру. В центре поля зрения виднелась серая точка. Я заморгал, пытаясь сосредоточить на ней взгляд, но она расплывалась на фоне бескрайней голубизны. Оторвавшись от окуляра, я снова взглянул на панель управления и, отыскав колесико регулировки фокусного расстояния, принялся лихорадочно его крутить. Опять прильнув к окуляру, я увидел, что серая точка стала резкой, заполнив собой почти все поле зрения. Я медленно выпустил выдох, жалея о том, что все-таки не покурил. Дирижабль завис в воздухе гигантским китом, сытым и довольным. Должно быть, он насчитывал в длину не меньше нескольких сотен метров. Нижняя часть половины корпуса вздувалась опухолями кабин, из которых торчали взлетно-посадочные площадки. Я понял, на что смотрю, еще до того, как нейрохимия Райкера добавила последнюю толику увеличения, и я смог различить на залитой солнцем обшивке большие буквы. Голова в облаках. Учащенно дыша, я отошел от телескопа. Когда мое зрение вернулось к нормальной фокусировке, я снова увидел Мириам Банкрофт. Она стояла рядом с недоделанным планером, уставившись на меня. Наши взгляды встретились, и я едва не вздрогнул. Уронив руку на панель управления телескопом, я сделал то, что должен был сделать Банкрофт перед тем, как размозжить себе голову. Ткнул клавишу стирания памяти. Цифры, в течение последних семи недель державшие телескоп наведенным на дирижабль, заморгав погасли. В жизни мне не раз приходилось чувствовать себя дураком. Но еще никогда таким полным, как сейчас. Неопровержимая улика. Спокойно торчала на самом виду и ждала, когда ее возьмут. Ее упустила полиция вследствие спешки. Ни заинтересованности в ходе расследования и отсутствия необходимых знаний. Ее упустил Банкрофт, потому что телескоп давно стал неотъемлемой частью его мира. И он смотрел на него, не замечая. Но у меня не было никаких оправданий. Я стоял на этом самом месте неделю назад и видел перед собой два конфликтующих объекта реальности. Банкрофт утверждал, что уже несколько столетий не смотрел в телескоп, и в то же время следы на пыльной поверхности неопровержимо свидетельствовали, что прибором пользовались совсем недавно, и меньше чем через час Мириам Банкрофт поставила все на места, заявив, пока Лорен старащился на звезды, кое-кто не отрывал взгляда от Земли. Когда я подумал про телескоп, мой рассудок возмутился против вялой сонливости, вызванной недавней загрузкой, и попытался меня предупредить. Но я еще не пришедший в себя, не успевший привыкнуть к новой планете и к новому телу, отмахнулся от предостережения. Последствия выгрузки дали себя знать. Мириам Банкрофт стояла на лужайке под балконом, не отрывая от меня взгляда, отступив назад от телескопа, я натянул на лицо маску спокойствия и вернулся в кресло. Банкрофт, поглощенный образами, которые я вероломно подкинул в его сознание, похоже не заметил моего недолгого отсутствия. Но теперь мой собственный рассудок пришел в движение и понесся по широким дорогам, открывавшимся благодаря списку Артеги и футболке с резолюцией номер 653. Обреченное спокойствие, которое я испытывал в Эмбере два дня назад, Нетерпеливое желание поскорее продать Банкрафту мою ложь, вызволить Сару и покончить со всем этим, исчезло. Все было связано с головой в облаках, в том числе и сам Банкрафт. Не вызывало никакого сомнения, что он был там вечером накануне своей гибели. И в том, что произошло на дирижабле, крылась причина его смерти, навели закат несколько часов спустя. Вот эту-то истину и пыталась так отчаянно скрыть Рейлина Кавахара. Отсюда следовало, что мне предстояло отправиться на голову в облаках. Подняв стакан, я глотнул коктейль не ощущая вкуса. Позвякивание кубиков льда вывело банкрофта из зацепенения. Вздрогнув, он поднял голову, словно удивляясь, что по-прежнему видит меня здесь. Пожалуйста, извините, мистер Ковач, нужно время, чтобы осмыслить сказанное вами. Я перебрал столько самых разных сценариев но мне даже в голову не приходило что-то настолько простое, настолько вопиюще очевидное. В его голосе прозвучало отвращение к самому себе. На самом деле не нужно было нанимать следователей из бывших чрезвычайных посланников. Достаточно было просто посмотреть на себя в зеркало. Поставив стакан, я встал. «Вы уходите?» «Если у вас больше нет вопросов, лично я считаю, что вам необходимо какое-то время, чтобы прийти в себя». «Если я понадоблюсь, вы сможете найти меня в Хендриксе». На пути к выходу в парадном холле я столкнулся нос к носу с Мириам Банкрофт. На ней был тот же комбинезон, в котором она работала на лужайке. Волосы перехватывала дорогая статическая защелка. В одной руке Мириам несла цветочный горшок на шпалере, держа его будто фонарь в ненастную ночь. По шпалерам ветвились длинные побеги цветущего мученического сорняка. «Вы?» Она осеклась. Я шагнул к ней, входя в зону мученического сорняка. «Все кончено», – сказал я. Я зашел так далеко, как только мне позволяла совесть. Ваш муж получил ответ, но это неправда. Надеюсь, это удовлетворит и вас, и Рейлину Кавахару. Когда я произнес это имя, потрясенная Мириам Банкрофт приоткрыла рот. Это стало единственным указанием на брешь, пробитую в ее самообладании. Но большего мне и не требовалось. Я ощутил потребность сделать что-нибудь жесткое, потребность настойчиво поднимавшуюся из темных забытых глубин гнева, служивших эмоциональными резервами. Я никогда не думал, что Рейлина может быть хороша как любовница, хотя, возможно, дерьмо притягивается к дерьму. Надеюсь, в постели она лучше, чем на теннисном корте. Мириам Банкрофт побледнела как полотно, и я приготовился получить подщечину. Вместо этого она натянута улыбнулась. «Вы ошибаетесь, мистер Ковач. «Да, со мной это случается часто. Я сделал шаг, обходя ее. Прошу меня извинить». Не оглядываясь, я пересек холл и вышел на улицу.